0: Trzy, dwa, jeden, bomba, bomba. Dzień dobry, witamy serdecznie po krótkiej przerwie w przeglądzie trzykuku kuku prasówki. Chwilę nas nie było, ale to ze względu, że dostąpiliśmy koronacji i, i w zasadzie teraz już możemy kontynuować. dalszy. Tak, byliśmy z Kamilem na
1: krótkim urlopie, po którym wróciliśmy z powodów takich, że musieliśmy go skrócić, ten urlop i to jest tyle, co możemy powiedzieć. Był ambitny plan, mieliśmy nagrywać nawet na łódce, ale okazało się, że musimy wracać szybciej, więc nas trochę nie było, ale teraz mamy ambitny plan, że będziemy znowu regularnie i często Oczywiście plany mogą ulec weryfikacji, ale na ten moment dzisiaj od samego rana myślimy tylko o tym, żeby znowu nagrać kolejny odcinek, z czego nie możemy się po prostu doczekać. Jesteśmy silnie zmotywowani i ja Kamil mam do ciebie pytanie na początek. Jak u was wygląda sytuacja na rynku najmu? Bo to są pytania, które otrzymuję teraz najczęściej. Chyba takich rozmów przeprowadziłem z pięć przynajmniej w ostatnim tygodniu. Każdy pyta, no i jak, no i jak, jak tam te moje pokoje, jak te moje mieszkania. A, jeszcze się nie przedstawiliśmy, to się przedstawimy. Eee,
0: no to jestem w znaczy, stanie. Tak, Kamil, Kamil Michalik z, tak, z Wrocławia. Tak, i Piotr Michalski z Wawki. Tak jest. Mhm. No i to że jesteśmy przedstawieni,
1: telefony mamy wyłączone, dobrze, to powiedz, bo, bo ja właśnie nie wiem, co odpowiedzieć, jak na tym rynku najmu.
0: No uważam, że warto zawsze mówić prawdę. No, rynek najmu jest tak jak powiedzmy od 10 lat tym rynkiem najmu się interesuje, sam inwestuje i jestem z nim związany, to nigdy nie widziałem takiej sytuacji, żeby było, nawet bym nie powiedział, że jakoś negatywnie, że bardzo źle, ale, ale jest zupełnie zupełnie inaczej. Rynek najmu zawsze w takim profesjonalnym najmie, on jest sezonowy, przeważnie układany jest właśnie pod sezon studencki i w tym roku ze względu właśnie na skutki, nawet nie pandemii, ale działań właśnie naszego rządu, lockdownów, różnych decyzji, studentów po prostu zabrakło. Więc bardzo dużo ofert najmu powypływało na rynek, natomiast brakuje na to klientów. I my szacujemy, że w tym momencie, w takim samym Wrocławiu jest to między 90 a 100 tysięcy osób, które powinny być. A nie ma. Tak, a nie ma. No i porobiły się dziury oczywiście, porobiły się dziury. W pierwszym najbardziej dostały takie mieszkania wielopokojowe, cztery pokoje w górę, czyli ten wynajem taki typowo typowo studencki. Ciężko jest od dobrego O jakiegokolwiek najemce, nie mówiąc już o najemce, który nie ma checklisty, z którą przychodzi, i najemcy, który nie ma umówionych kolejnych stu spotkań, żeby zobaczyć kolejne sto mieszkań. Niestety, niestety jest naprawdę bardzo ciężko o najemce w tym momencie. Trzeba szukać różnych alternatyw, żeby połatać sobie właśnie te dziury związane z pustostanami. Coraz częściej spotykamy się z tym, że oczekiwania najemców są zdecydowanie wyższe niż to, co mieliśmy w normalnej sytuacji, czyli oczekiwanie pod kątem upustu miesięcznego w wysokości np. 200-300 zł od ceny ofertowej, mhm. brak kaucji, umowa na czas nieokreślony na przykład z miesięcznym okresem wypowiedzenia, gdzie W ostatnich latach mogliśmy obserwować umowy zamknięte, roczne kontrakty były podpisywane z najemcami, więc coraz częściej najemcy mają listę oczekiwań i listę życzeń. Co więcej, wiele wynajmujących godzi się na warunki zaproponowane przez najemców, chcąc właśnie ograniczyć sobie te pustostany i... I to jeżeli chodzi o pokoje, natomiast jeżeli chodzi o kawalerki, takie wolno stojące kawalerki, czy nawet takie, które są wynikiem podziałów jakiegoś większego mieszkania, tam tendencja nie jest zła. Kawalerki dosyć fajnie się bronią. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że jednak świadomość najemców jest... taka bym powiedział rosnąca, że chciałbym dopłacić 200-300 zł i jednak mieć swoje autonomiczne mieszkanie, nie kłócić się o kuchnię. Być może jest to też spowodowane tym, że na przykład część z tych najemców, którzy mimo wszystko potrzebują gdzieś mieszkać, boją się współdzielić mieszkania z innymi osobami, choćby ze względu... Tak,
1: też o tym właściwie pomyślałem. Czy to nie wynika z tego, że po prostu ludzie naprawdę nie chcą mieszkać z innymi, żeby, żeby nie zwiększać tego
0: ryzyka, nie? Dokładnie. W... W okresie jakby od marca do do teraz my oddaliśmy nowych kawalerek gdzieś w okolicach 45 unitów. W zasadzie w tych wszystkich kawalerkach mamy najemców. Oczywiście zdarzali się najemcy tacy, którzy podpisali umowę. Oczywiście na tych warunkach naszych staramy się trzymać mimo wszystko, mimo całej tej sytuacji, ale gdzieś tam się wykrzaczali, bo... Byli to na przykład najemcy z Ukrainy, którzy tak naprawdę podpisują umowę, a czasami nie liczą się z tymi konsekwencjami, więc nie mówię, że nie robią się dziury. Natomiast porównując wynajem na pokoje, a kawalerki, to zdecydowanie kawalerki lepiej sobie sobie radzą, nawet w tym okresie, który mamy. To co ja jeszcze obserwuję, to znaczny spadek cen ofertowych, jeżeli chodzi o, o te mieszkania do najmu. I to dotyczy całych mieszkań, dotyczy pokoi, i jest to w pełni zrozumiałe. Nie ma popytu, jest duża podaż, więc wiadomo, cena będzie leciała w dół. Natomiast zastanawiam się, sytuacja, w której nagle decyzją rządu od poniedziałku wszyscy wracamy do, do gry. Mam tu na myśli na przykład studentów, czyli w ciągu tygodnia. 100 tysięcy osób, 90 tysięcy osób musi nagle przyjechać do Wrocławia i coś wynająć, więc jakby to jest zastanawiające, czy te ceny wrócą w szybkim tempie i wtedy z kolei wynajmujący będą mogli dyktować warunki, bo teraz jeszcze przez ten okres część ludzi już połatało te pustostany w różny sposób. Część sprzedała mieszkania być może, natomiast część oczywiście ma wolne mieszkania, ma wolne pokoje i czeka na tych studenciaków, więc jak nagle... Ten popyt wzrośnie w sposób taki, bym powiedział, bardzo, bardzo dramatyczny, więc być może będziemy widzieć wzrost tych cen ofertowych.
1: Moje odczucie jest takie, że sytuacja się nie poprawi na pewno już w tym roku. Może poprawi się nieco na wiosnę, chociaż prawdopodobnie większość uniwersytetów dalej będzie w formie zdalnej prowadzić zajęcia przez drugi semestr. A więc tak naprawdę trzeba by zapomnieć o tych ograniczeniach, zapomnieć o tej pandemii, musi minąć strach i muszą studenci wrócić na pierwszy semestr kolejnego roku normalnie tak, żeby ten sezon sierpień-wrzesień, najważniejsze dwa miesiące dla nas przyniósł to, co sezony poprzednie. My chyba skorzystaliśmy trochę z łutu szczęścia, bo najgorszy czas kwiecień, marzec, kwiecień, maj tak naprawdę przeczekaliśmy. Maj, czerwiec, lipiec wykańczaliśmy wtedy około 30, jest takich właśnie jednopokojowych, dwupokojowych mieszkań w Łodzi i tak naprawdę wynajęliśmy je przez od sierpnia do września w ciągu 30 dni. Na początku to tak szło o ale potem jak, jak zaczęli właśnie zjeżdżać studentci, to zaczęliśmy podpisywać po dwie, czy nawet trzy umowy dziennie i podpisaliśmy na te 30 mieszkań około, w około miesiąc czasu umowy. Więc skorzystaliśmy jeszcze trochę płynąc na tej fali, kiedy skończyła się jedna runda pesymizmu i lockdownu, a jeszcze zanim nie zaczęła się druga, bo już w listopadzie sytuacja się całkowicie odwróciła, ten ten październik już był taki niepewny. Ale sierpień i wrzesień wykorzystaliśmy i te umowy, które nam się pokończyły, to zakontraktowaliśmy na kolejny rok. No oczywiście to są nasze pobożne życzenia, żeby najemcy, którzy podpisali na rok, dalej przez cały rok mieszkali pewnie. Część z nich będzie próbować rozwiązywać te umowy, będzie musiała się wyprowadzać, więc wtedy po prostu pojedyncze mieszkania, no cóż, musimy obłożyć jeszcze raz, nie ma wyjścia, albo się dogadać jakoś z najemcą, albo znaleźć nowego, nowego klienta. Ale teraz no ten sezon wykorzystaliśmy do, do końca i udało się obłożyć. Rozmawiam trochę z innymi znajomymi ludźmi, którzy też mają mieszkania na wynajem czy, czy zarządzają. No to, to, to widzę, że ta sytuacja u nas i tak nie wygląda tak sobą. Już się bałem, że nie miałem mieliśmy tam przez moment 90%, tak mało nie mieliśmy nigdy jeszcze, więc już, już zacząłem się stresować. Okazało się, że, że inne spółki mają. Znacznie większe te współczynniki po 30-40% pustostanów, mhm. nawet gdzie niegdzie 50% w Krakowie. Zdecydowanie ci, którzy mają tylko jeden produkt, taki jak pokoje, no nie, ma, nie za bardzo mają pole do popisu. W ogóle zauważyłem, że tak naprawdę cena już nie gra roli. Widzę ogłoszenia, wynajmy pokój bez kaucji wynajmę pokój pierwsze trzy miesiące za 50%, także promocje po prostu jak w biedronce, nigdy czegoś takiego nie widziałem i faktycznie najemcy są znacznie bardziej wybredni, znacznie bardziej, znacznie chętniej negocjują. W ogóle rok temu w sezonie to, to ja nie słyszałem, żeby ktoś zaproponował jakąkolwiek obniżkę. Tam czasem takie pytanie przy umowie, no może byśmy tam 50 zł urwali. Teraz standardem jest, że ktoś przychodzi na mieszkanie, mieszkanie kosztuje na przykład 2000 z opłatami, a on mówi: dobrze, wynajmę, mogę nawet od poniedziałku, ale moja propozycja to 1600. I czasem zdarza się, że to jest całkiem rozsądny najemca, i tylko widzimy, że on po prostu już zdaje sobie sprawę z tej sytuacji, no i dzwonimy do właściciela i pytamy, co tam dalej zrobić. Nie, może czasem jakiś kompromis uda się uzyskać no bo alternatywą jest yy, powiedzieć temu najemcy nie, do widzenia, trzymamy się sztywno no i czekać na kolejnego, może tydzień, może dwa. Yy, taką jeszcze obserwacją, którą się mogę podzielić to to, że zaczynają coraz częściej przychodzi do nas najemcy, którzy nie mają pieniędzy na pierwszy czynsz, nie mają pieniędzy na kaucję, są tacyś najemcy, no nie wiem, tacy, Normalnie w ogóle byśmy się z nimi pewnie nie umawiali na spotkania, no ale teraz tych spotkań jest tak mało, że jedziemy spotkać się z każdym, żeby chociaż pokazać, porozmawiać, no ale jeśli na spotkaniu okazuje się, że ktoś nie ma tych dwóch, trzech tysięcy, żeby wpłacić, czyli prawdopodobnie ma jakąś pracę też, która wisi na włosku albo dopiero co dostał wypłatę albo jeszcze na nią czeka, a wiemy jaka jest sytuacja, kolejne branże się zamykają i i ta sytuacja na rynku pracy w szczególności dla młodych osób nie nie jest rewelacyjna, no to boimy się, że po prostu taki najemca i tak będzie problemem i tak nie zapłaci, więc może w ogóle nie warto mu dawać szansy. No takie to są
0: czasy. No to daleko nie trzeba szukać. Jeszcze tam jak mówiłeś o tych oczekiwaniach najemców, że jest ich naprawdę bardzo mało i dyktują warunki, to myślę, że to dużo się dzieje już na etapie samego otworzenia OLX-a czy portali, gdzie e, najemcy, potencjalni najemcy przeglądają sobie te oferty. Jeżeli weźmiesz telefon i zadzwonisz na pierwsze 10 ofert i wszędzie usłyszysz tak, jest aktualne, zapraszam, super. Y, możemy mhm. wiele się umówić, o szesnastej, Rosu, mogę zrobić. Y, 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 y. Kaucja, nie, nie ma problemu, oczywiście wystarczy tylko jakieś tak, ubezpieczenie to, niskiego to, wkładu. To kaucja, tak, to nie ma problemu, To pieniądze nie są najważniejsze. A rok temu y, przy normalnym obłożeniu, przy normalnym popycie na 10 telefonów, kiedy słyszysz przez pierwsze 8, nie, już jest wynajęte, nie dziękuję, tak umowa jest na czas określony, tak trzeba podpisać weksel im in blanco, tak wymagana jest kaucja, nie, nie można tej kaucji rozłożyć na raty. No nie, to, nie można zwierząt. To już wychodząc z domu idziesz z zupełnie innym nastawieniem.
1: Dokładnie. No Jest to rynek zdecydowanie najemcy teraz. Yy, najwięcej mieszkań, które widzimy, że stoją puste i że nic z nimi nie można zrobić, to są mieszkania bardzo ładnie wykończone, często w mojej ocenie przeinwestowane, tak jakby ktoś mhm. albo je robił na wynajem krótkoterminowy, albo dopiero co się z niego wyprowadził, a robił mieszkanie, wykańczał pod siebie, więc bardzo ładne, duże, przestronne mieszkania, dwu-, pokojowe tylko na litość boską. Nikt nie potrzebuje trzypokojowych mieszkań na 70 metrach i nie stać ludzi na zapłacenie czterech tysięcy, kiedy jedno z nich straciło pracę, albo oboje zarabiają razem 5 czy sześć, No to mhm. nie wydadzą cztery na mieszkanie. Jest bardzo dużo takich mieszkań. Mieszkanie w nowym budownictwie, ładnie wykończonych. No w czasach hosty okej, okay, każdy liczy, że wynajmuje takie mieszkanie menedżerowi z korporacji. Tak. Tylko no, ci menedżerowie z korporacji są policzalni, nie ma ich wcale tak dużo, a część z nich też siedzi na pracy zdalnej, mieszka w swoich domach gdzieś poza dużym miastem i wcale nie potrzebują tych mieszkań. Bardzo dużo jest takich mieszkań, a co sprawia, że niektórzy zaczynają obniżać je ceny, no i to jest takie domino. Jeśli mieszkania trzypokojowe wystawiane były za 3,5-4 tysiące z opłatami, teraz się zaczynają wystawiać za 2,800-3,200, no to wszystkie dwupokojowe, które były wystawiane pomiędzy 2,5 a 3, muszą się wystawiać pomiędzy maksymalnie 2 a 2,5, co tak. znaczy, że kawalerki, które wynajmowały się pomiędzy 2 a 2,5, już wystawiamy po 1500 do 2000 razem z dopłatami. Mamy teraz nowe mieszkania, już skończonych bodajże 12 kawalerek, które już są gotowe, czekają na najemce i mamy niestety w tym listopadzie. No zerowe zainteresowanie, po prostu nikt na nie nie dzwoni, a pierwsza oferta, pierwsza cena w ogłoszeniu, jaką widzi najemca, co prawda mieszkanie nie jest jakoś bardzo przestronne, ma tam 17 metrów, to jest mała, mała jednostka, ale nowa, świeża, po remoncie w nowym budynku, pierwsza cena jest 1350, do tego są opłaty 350, czyli 1700 ze wszystkim, i nie ma na to telefonów. Sądzę, że to nie jest kwestia tego, że jak wrzucają za 500 zł, to nagle się telefon znajdzie, tylko no po prostu musimy poczekać. Listopad też u nas zawsze był takim najgorszym miesiącem rok do roku, czyli po tym wrześniu, październiku, listopad to zawsze była flauta, no a mhm. teraz w COVIDzie to jest po prostu listopad do kwadratu. No i chyba wystarczy, wy możemy tylko czekać.
0: Mhm. Niestety tak jest, że te najbardziej estetyczne i przestronne mieszkania pierwsze z rynku wypadają, a ten najemca, z którym akurat my nigdy nie zakładaliśmy, że będziemy musieli współpracować, on on przeżyje do samego końca. Zawsze ta degradacja tego standardu najemcy, czy tego postrzegania, profilowania najemcy zawsze gdzieś tam będzie, będzie się kończyła, a my będziemy musieli troszeczkę więcej ustępstw od siebie dać, żeby żeby jednak tutaj przeżyć. Prawdopodobnie tak. Dużo osób pyta, czy w ogóle warto
1: dalej inwestować w w nieruchomości w dobie czegoś takiego i to jest dobre pytanie. Sam się nad tym zastanawiam, czy warto, bo sytuacja jest naprawdę niecodzienna. No trzeba pamiętać, moim zdaniem to jest kwestia oczekiwań, po prostu przyzwyczailiśmy się, że mieszkania generują 6, 8, 10% rocznie, że najemca jest zawsze, że jakby traktowaliśmy go w biznesie jak coś oczywistego, tak, że on zawsze będzie, chętnie przyjdzie, zapłaci, że popyt jest bardzo duży i patrzyliśmy to trochę na to, jak na taką górę złota, z której można czerpać nie wiadomo ile, a prawda jest taka, że rynek jest ograniczony i najsłabsi z niego wypadają i to już tego i to już właśnie widać to już właśnie obserwujemy i po prostu jest kwestia oczekiwań. Nie możemy zakładać, że zawsze będzie 100% obłożenia, że zawsze to będzie idealny najemca, tylko trochę urealnić to i i liczyć się z tym, że rentowności znajmu będą po prostu spadać, bo skoro nie spadły ceny nieruchomości za bardzo, przynajmniej można można zawsze znaleźć okazję, bo to nie jest jednorodny rynek, ale nie jest tak, że ogłoszenia deweloperów zjechały o 20%, tylko one są mniej więcej na poziomie z początku tego roku, a ceny najmu spadły, no to rentowności się cofają i nie ma, nie ma tutaj i tak, tak to musi być.
0: Dokładnie. A jak, jak właśnie u Ciebie zainteresowanie, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości, o, o sam obrót nieruchomościami?
1: Głównie gotówkowe. Ludzie, którzy wychodzą z założenia, że mieszkanie będzie lepsze niż lokata, że mieszkanie będzie lepsze niż kasa na koncie, oni nawet nie mają za bardzo oczekiwań co do wynajmu, w ogóle żeby się wynajęło, żeby coś pracowało, to może nakręcić bańkę, bo jeśli dużo tej kasy przepłynie na, na rynek nieruchomości, na którym brakuje najemców, to te rentowności jeszcze bardziej się skompresują, tak? bo deweloperzy będą mieli błędną informację, że po prostu popyt jest nieskończony i mieszkania cały czas można sprzedawać w aktualnych cenach, a z drugiej strony brakuje najemców, no głównie głównie zgłaszają się osoby w wieku emerytalnym, przedemerytalnym, które mają kasę na koncie, nie wiedzą co zrobić, nie kupiły w 17, osiemnastym, nie kupiły w dziewiętnastym, bo jeszcze mieli lokatę na 2%. Mm-hmm. teraz to już żli dzwonią i pytają, co co mogą kupić, a nawet często idą do dewelopera i biorą pierwsze lepsze mieszkanie z brzegu, potem dzwonią i pytają, czy byśmy im nie wykończyli. Także bez żadnego przygotowania, bez jakiegoś inwestycyjnego podejścia, po prostu z nadzieją na to, że 400 tysięcy zalokowane w nieruchomość przyniesie mniejszą stratę albo może realny zysk niż trzymanie na koncie, no bo na koncie przyniesie nam stratę pewną.
0: Tak, to ewidentnie widać, że te pieniądze z lokat, z depozytów są usuwane i są wymieniane już tak naprawdę na cokolwiek. Wczoraj miałem jedno spotkanie z takim deweloperem, gdzie tam rozmawialiśmy na temat zakupu hmm. pakietu jakichś mieszkań. To właśnie powiedział fajną, tak spłycił dosyć konkretnie kwestię, że kiedyś jak cię było stać na działkę, teraz cię stać na półdziałki. Ewidentnie widać, że ludzie kupują... Żeby zamienić fiaty na cokolwiek innego, na działkę, na nieruchomość, na lokal, te wszystkie lokale komercyjne, które były z jakąś umową typu Żabka Rosman, to widziałem już oferty nawet wypompowane po 20-30% wyżej i, i oferty były nieaktualne. Nie? Więc jakby tutaj ewidentnie ten ruch w stronę wszystkiego innego, co nie jest pieniądzem fiducjarnym, da się zauważyć. i i da się go ostatnio zauważyć też na jednym aktywie, jakim jest nasz kochany Bitcoin,
1: Bitcoin. którego
0: kapitalizacja zbliża się do
1: rekordowej. 18 tysięcy dolarów osiągnięte dosłownie przed kilkoma dniami teraz troszkę się obsunęło, więc widzimy, że to nie tylko Polacy ze swoimi Oszczędnościami mają takie problemy, ale jest to problem globalny w otoczeniu tak. zerowych stóp procentowych, jak poczukiwanie jakiejkolwiek pozytywnej rentowności.
0: Dokładnie. No my trochę się cieszymy, trochę, trochę się nie cieszymy, bo te duże takie wzrosty na przykład u mnie spowodowały, że część swojego portfela w krypto, w bitku, właśnie. E, skeszowałem, bo wydawało tak. mi się, że za chwilę będzie korekta, a później już tylko to the moon. E, Natomiast no, wyszedłem dużo szybciej, e, natomiast obserwuję e, co się dzieje Ja też niestety mam wrażenie, że to, że
1: wysyłamy sobie codziennie te kursy działa na naszą niekorzyść, bo trzymając palec na spuście wystrzeliliśmy obaj prawdopodobnie za szybko. Ja jeszcze szybciej się ewakuowałem niż ty. No i oczywiście była nadzieja, że zaraz odkupimy taniej, no a tu nam pociąg odjeżdża, ale ja konsekwentnie się trzymam. Najwyżej mnie ten pociąg i ta hossa ominie ale uważam, że to, co się teraz dzieje, jest trochę trochę manią, trochę się zaczyna dziać.
0: Tak, ja ja trochę świadomie wyszedłem, analizowałem sobie, akurat tutaj mamy dane, bo możemy popatrzeć na ten wykres, na dane z blockchaina, które płyną, i przy podobnych wzrostach było ich tam powiedzmy kilka w przeszłości, przeważnie po, po takich wzrostach można się spodziewać korekty nawet do poziomu 30-40%. Ja wyszedłem gdzieś na poziomie 15-500, ty chyba 13 ja
1: się, Kupione było jeszcze poniżej 10, także tak. Wiesz, i tak byłem zadowolony jakby realizując zyski i tak staram się o tym myśleć, bo inaczej bym po prostu zwariował, gdybym się zawsze chłostał, że nie, nie wyjechałem dalej, no ale wziąłem to co moje, a teraz czekam. Nie?
0: Tak i do czego zmierzam? Ja analizowałem, liczyłem na to, że jest 15,5, może być wyżej, a spodziewam się, że będzie jakaś korekta. Fundamentalnie oczywiście ten Bitcoin będzie dużo, dużo, dużo więcej wart gdzieś tam w przyszłości. Natomiast liczyłem to tak, że nawet gdyby doszedł do poziomu 20 tysięcy dolarów za jednego bitcoina i spodziewalibyśmy się korekty do 30%, to i tak i tak od 14 mógłbym go odkupić. Nie? Czyli kupiłbym go troszeczkę taniej niż, niż sprzedałem. Chyba, że zamiast za nim
1: spadnie, odjedzie ci tu the moon i wtedy tak. korekta cię nie uratuje. nie? Dokładnie. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, tylko nasze tak różne jest. przemyślenia. No co ci mogę powiedzieć? Ja trochę mam już FOMO, ale nie zaglądam na wykres i po prostu liczę na to, że, że znaczy ja wyszedłem tak naprawdę nie dlatego, że, już, że uważałem, że jest drogo, tylko wyszedłem z większości pozycji na trzy dni przed wyborami w Stanach i po prostu stwierdziłem, mm-hmm. że czekam w cashu, bo jak mam dostać palpitacji serca z każdym nowym newsem na Bloombergu to podziękuję i po prostu zajmę się sobą przez te dwa tygodnie i, i no ta zmienność była duża, więc ja w tak nie, nie lubię tego, wolę, wolę czekać, wolę nie zarobić, być w kaszu i, i, i przeczekać.
0: I przeczekać. No to ja mogę się podzielić jedynie swoimi doświadczeniami, oczywiście, tak jak powiedziałeś, to nie jest żadna porada, ale ja już kilka lat temu, gdzie mając styczność właśnie z kryptowalutami właśnie z tym FOMO, że coś mnie omija, te, właśnie te duże wzrosty, mhm. przyjąłem sobie taką strategię, że będę Co tydzień za tą samą kwotę kupował tego Bitcoina i dawało mi to wewnętrzny zajebisty spokój, że nie interesuje mnie, czy on tam spadł 10%, czy wzrósł 20%. Ja i tak za tą samą kwotę systematycznie dokupowałem, ile ile po prostu tego Bitcoina wyszło. Ale tutaj po tych wzrostach myślę, o nie, tutaj już mnie... Tak. No i
1: zobacz, jak okazuje się, że wyłamanie się z jakiejś strategii, nie dość, że kosztujecie więcej czasu, stresu i nerwów, to okazuje się, że wcale może się to nam nie opłacić. Nie? Także jednak z tego, co czytam po różnych takich książkach inwestorów, spekulantów, to cały czas podkreślają, że, że trzymanie się jakiegoś swojego scenariusza i nie takie jak chorągiewka na wietrze.
0: Dokładnie, więc jak już będzie korekta, już go odkupię taniej, na pewno wracam do swojej strategii uśredniania ceny zakupu i uważam, że to jest najlepsze. Ale co, co jest ciekawe, bardzo fajne wskaźniki, gdzieś tutaj można, można przy Bitcoinie zauważyć, ale jest też taki właśnie wskaźnik Fear and Greed Index, czyli indeks strachu i chciwości. Mhm. Czyli chyba nigdy w historii nie był na większym poziomie Niż, niż mamy teraz, bo to jest 94 uh-huh. 94 czyli ekstremalna chciwość na rynku. Nie? Czyli jednak...
1: Warren Buffett ci mówił, jak jest chciwość na rynku ewakuuj się. Kupuj tak. jak jest krew, kupuj jak jest panika. Ja czekam na krew.
0: Tak jest, tak jest. Ja też z niecierpliwością czekam na drobną korektę, a później już wracam, Tylko do, ty tak, wracam do swojej strategii uśredniania, bo e, jednak komfort taki psychiczny, że ani nie mam FOMO, ani, ani też właśnie nie budzi się we mnie taka e, chciwość czy też strach, e, to To jest jest duży plus i i, i długoterminowo uważam, że że więcej można wygrać. Co jeszcze przy Bitcoinie chciałbym zauważyć, że jak przeanalizujemy sobie wskaźnik Google Trends pod kątem fraz wpisywanych Bitcoin, w momencie kiedy mieliśmy ostatnią bańkę na, na, na krypto na rynku Bitcoina, czyli w 2017 roku, bardzo hmm. dużo ludzi wpisywało frazę Bitcoin, buy Bitcoin, czy, czy, czy jak kupić, szukało informacji. Bitcoin price, how to buy. Tak, tak, dokładnie. Natomiast no, teraz w ostatnich dniach widać zwiększone zainteresowanie wpisywaniem tych fraz, natomiast nie było jakiegoś takiego dramatycznego tak, skoku. Piku. Tak, mhm. czyli to też pokazuje, że ci ludzie, którzy w 2017 roku nauczyli się kupować Bitcoina, poznali to, to aktywo. Oni dalej w I albo już nie mają kasy i wszystko tak. im wypadło z rąk, albo już
1: są na tym rynku. Natomiast faktycznie nie ma jeszcze chyba takiej, takiego aż zainteresowania przysłowiowych taksówkarzy jak, jak wtedy w 2017.
0: Dokładnie. Mimo wszystko cena rośnie, no bo rośnie popyt na, na bitcoina. Więc ten popyt rośnie przez ludzi, którzy byli już na rynku powiedzmy od 2017 roku i wcześniej i też bardzo duże zainteresowanie klientów instytucjonalnych, którzy kupują, czy już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, skupują ogromne ilości bitcoina, uśredniając właśnie tą cenę zakupów i nie powodując że dużych wzrostów w jednym krótkim okresie. No i co, jeszcze o tym bitcoinie powiemy? Tyle, że tam, trzeba o, 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 nie, nie wiem, jaki chciałeś wykres, ale... Tak chciałbym jeszcze jakoś zakończyć właśnie, do czego zmierzałem, ale już, już nie wiem, do czego zmierzałem.
1: Do tego, żebyśmy obserwowali i trzymali się swoich strategii, to wtedy najlepiej na tym wyjdziemy. Mamy nadzieję, że już kolejny odcinek przyniesie nas szczęśliwych z odkupionymi daniej bitcoinami. Ja musiałbym poczekać na, na duży spadek, żeby to miało sens, ale i tak jestem zadowolony. Traktuję to jako jakąś tam tylko część dodatkową portfela. No to nie jest coś, na czym głównie zarabiamy. Mm. To, są, to są pieniądze, które w nawet najgorszym wypadku ich strata nie powodowałaby myśli samobójczych u mnie, także traktuję to jako taki dodatek i do tego też zachęcam, żeby tak na to patrzeć i Cóż, widzimy się w kolejnym odcinku.
0: Pozdrawiamy. Co jeszcze mieliśmy powiedzieć? Żeby suby leciały,
1: tak. Komentarze, yy,
0: yy, kciuki w górę, tak. No, Mi się nie podoba.
1: No i, i propozycje kolejnych tematów do rozmów, bo rynek zmienny, ale mam wrażenie, że artykuły na, na portalach, które czytamy, cały czas to samo, więc, więc dawajcie tematy, o których możemy opowiedzieć albo przedstawić nasze spostrzeżenia.
0: Pozdrawiamy. Trzymajcie się.